0: Eine Predigt von City Light Hamburg Mehr Informationen auf citylighthamburg.de Ihr könnt in eurer Bibel schön. ich bin noch nicht ganz fit Ihr könnt in eurer Bibel Matthäus 21 aufschlagen wenn ihr keine Bibel habt, da liegen äh, ein paar Bibeln auf den Tischen. Falls ihr keine Bibel besitzt, könnt ihr die Bibel, die ihr jetzt dann euch nehmt von dem Tisch, auch gerne mit nach Hause nehmen. Matthäus 21 Bob Dylan hat mal in irgendeinem Interview gesagt, Chaos ist mein Freund. Und äh, der, die Tit oder der, der Titel der Predigt heute ist, Chaos ist nicht mein Freund. Weil im Grunde genommen mag keiner von uns Chaos, oder? Oder gibt es irgend, irgendwen von euch, der, der absolut gerne im Chaos lebt oder, oder chaotische Zustände in irgendeiner Art und Weise hat? Ich glaube nicht, oder? Chaos, ähm, Chaos ist nicht unser Freund. Wir wollen, wir wollen gerne als Deutsche besonders, äh, wollen wir gerne Ordnung haben. Wir wollen, wir wollen die Dinge äh, geregelt wissen. Und Chaos heißt nicht unbedingt, dass ich, dass ich in einer total chaotischen Wohnung wohne oder so. Das ist natürlich auch ein Teil davon. Aber Chaos kann ja auch in, in ganz anderen ähm, Sphären sich bewegen. Das heißt, Chaos kann ähm, kann eine, eine Beziehung sein, die die einfach wo was nicht stimmt. Wir als Menschen, wir sind als emotionale Wesen geschaffen und wir können es nicht wirklich leiden, wenn etwas nicht abgeschlossen ist. Wenn 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 wir so ein ja so ein, so ein offenes Ding in unserem in unserem Kopf mit uns rumtragen, das produziert bei uns Stress. Wir wir fühlen uns gestresst, wenn wir wenn wir Dinge nicht abgeschlossen haben in unserem Kopf. Und das ist ganz interessant, wie, wie sich das so durch unser Leben zieht. Ihr könnt einfach mal drüber nachdenken, wo, das, wo, wo man das alles finden kann. Allein in der Musik. Es gibt gewisse Noten, die ähm, oder wenn du, wenn du den, den äh, Refrain auf eine gewisse Art und Weise spielst, dann wissen alle, der, der ist noch nicht fertig, sondern wir singen den Refrain jetzt nochmal. Es gibt nämlich gewisse Noten in der Musik, die uns wissen lassen, hier ist was noch nicht abgeschlossen, hier ist was noch nicht zum Abschluss gekommen. Und wir würden das Lied nicht da aufhören mit so einer Note. Ich bin kein Musikexperte, von daher weiß ich nicht, was das für Noten sind, aber ich weiß, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, dasselbe ist mit äh, mit Essen. Ähm, ich musste dabei an, ähm, die, es gibt auch diese, diese als Kind habe ich immer diese Waffelhörnchen, die man kaufen kann äh, im Laden. Und dann hatten die, oben war dann das Eis und dann war das irgendwann zu Ende. Aber ganz unten in der Waffel hatten die noch immer so ein Stück Schokolade. Kennt ihr die? Ich weiß gar nicht. Cornetto, ja genau. Das haben die, glaube ich, mit Absicht gemacht, weil man wusste, man ist nicht fertig mit diesem Eis, bis man nicht den letzten Bissen gegessen hat. Weil da unten, ganz unten, ähm, hat, die, hat die Schokolade auf mich gewartet. Ich habe das natürlich immer rumgedreht und habe von unten gegessen. Aber... Ähm, aber selbst, selbst beim, beim Essen ist es so. Wir, 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 wir wissen, wir sind noch nicht fertig. Im Kino. Du würdest nicht in der Hälfte des Filmes rausgehen und, und, und denken, ah, das war aber ein schöner Film. So, jetzt bin ich fertig. Du guckst den Film bis zum Ende. Du willst wissen, dass es abgeschlossen ist. Beim Sport ist es genauso. Du willst nicht, du willst nicht bei einem, bei einem Spiel das, das Stadion verlassen wenn es gerade unentschieden steht. Wenn es, wenn dein Team auf jeden Fall verliert, dann sieht man das ja immer wieder, dann gehen alle raus. Aber da ist was abgeschlossen. Aber wenn es unentschieden steht und alles auf der Kippe ist, gehst du nicht raus. Bei, bei, bei Literatur ist es genauso. Wir wissen, ähm, wir, wir hören ein Buch nicht in der Mitte auf, wo, wo gerade der Höhepunkt erreicht ist oder wir sind kurz vorm Höhepunkt. Als emotionale Wesen... Müssen die Dinge für uns richtig gestellt sein. Weil wenn die Dinge nicht richtig gestellt sind, dann ist auch unser Herz nicht richtig. Das wissen wir. Wir merken das innerlich. Wenn wir merken, irgendwas ist, irgendwas stimmt hier nicht, dann, dann ist unser Herz, findet keine Ruhe. Wir finden, wir finden irgendwo nicht diesen Frieden, nach dem wir alle suchen. Und unser Herz muss, braucht diesen Frieden. Unser Herz braucht das. So hat Gott uns geschaffen und wir sind alle irgendwo auf der Suche danach. Und wir kommen jetzt in Matthäus 21, kommen wir an die Geschichte, wo, wo Jesus als König nach Jerusalem kommt. Bis jetzt hat er sich immer so ein bisschen verdeckt gehalten, oder? Ähm, wir lesen das ja in Johannes im Moment, äh, wir, sind nicht, wir befinden uns nicht in Matthäus, sondern im Moment lesen wir als Gemeinde Johannes sonntags. Und wir sehen, wie, wie Jesus Wunder tut. Und ganz oft, was sagt Jesus, nachdem er ein Wunder getan hat? Erzähle niemanden davon. Weil seine Stunde war noch nicht gekommen. Das lesen wir immer wieder in Johannes. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und jetzt hier in Matthäus kommen wir an den Punkt, wo seine Stunde gekommen ist. Er hält jetzt nicht mehr zurück. Und er, er macht sich jetzt bekannt als der, der er eigentlich ist. Und das ist ganz interessant zu sehen, ähm, dass das so ein, also wenn man das ganze Matthäus-Evangelium oder die ganzen Evangelien einfach mal durchliest, ähm, man fragt sich immer, warum sagt Jesus das nicht? Warum sagt er nicht, wer er ist? Aber hier ähm, kommt jetzt dieser Punkt und er organisiert quasi so eine Parade für sich. Er, er war nie jemand, der, der viel viel organisiert hat oder 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 irgendwie den, den großen Tamtam ähm, -Tam wollte um seine Person. Aber hier schickt er seine Jünger jetzt los und, und ähm, zeigt der ganzen Welt und ganz Jerusalem, wer er ist und dass er als König gekommen ist. <lacht> Entschuldigung. Ab diesem Zeitpunkt sind seine, ist seine Identität und seine Motive und warum er auf dieser Welt ist, keine Frage mehr, sowohl für die Juden zu dieser Zeit, als auch für uns, die wir das jetzt lesen. Wenn wir, wenn wir wissen wollen, wer Jesus ist, dann, oder wenn, wenn du jemanden kennst, der wissen möchte, wer Jesus ist, dann schick diese Person zu Matthäus 21. Es gibt, es gibt Bibelwissenschaftler und Kommentatoren, die sagen über Matthäus 21, das ist das kompletteste, die kompletteste Christologie, so heißt das, ist, die in der ganzen Bibel aufgeschrieben ist. Das heißt, alles das, was Jesus betrifft. Wir können das ganze Wesen von Jesus in diesem einen Kapitel lesen und sehen und uns erarbeiten. Und wir sehen in Vers 10, wir werden den gleich noch genauer lesen, aber wir sehen auch in Vers 10, dass die Leute fragen, als Jesus in diese Stadt kommt. Wer ist dieser? Und interessanterweise die, die Antwort auf diese Frage, wer ist dieser? Die Antwort ist die Lösung für das Chaos in, in unseren Köpfen, für das Chaos in dieser Welt und für das Chaos in unseren Herzen. Die Antwort auf diese Frage, wer ist Jesus, wenn wir die Frage für uns beantworten können, und dabei biblisch bleiben, dann dann habe ich in meinem Leben erlebt, dass das die Antwort auf das Chaos und auf diese diese Ruhelosigkeit in meinem Herzen war. Und wir wollen wir wollen wissen, wer Jesus ist. Wir, wir, wir brauchen das. Wir wir müssen das wissen. Und wir wollen heute die Bibel erklären lassen, wer er ist. Und das ist gut, weil, weil viele von uns, ich weiß nicht, wo ihr, wo ihr steht, ich weiß nicht, wo ihr herkommt, die meisten von euch. Ähm, wir, wollen, wir wollen uns das nicht von unseren Eltern erklären lassen, wer Jesus ist. Wir wollen uns nicht erklären lassen von unserer Kultur, wer Jesus ist, ganz sicher nicht. Ähm, und wir wollen nicht unbedingt auf, auf unsere Gefühle oder auf das, was wir denken oder, oder gerne hätten hören sondern wir wollen zu dem Buch gehen, das er geschrieben hat über sich selbst und wollen wollen von von Gott hören, wer er ist. Und ähm, wir lesen dafür die Geschichte von dem König, der sein, der sein Königreich zurückerobert. Und diese ganze Geschichte beginnt mit einem Esel. Lass uns mal die Verse 1 bis 8 lesen. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen eines Lastiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus, auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das ist alles passiert an Palmsonntag. Deshalb heißt es Palmsonntag, weil die Leute, die die Palmzweige von den Bäumen abgemacht äh, haben und auf die Straße gelegt haben, sodass Jesus darüber reiten konnte und, und als König einziehen konnte nach Jerusalem. In Matthäus ist das übrigens das erste Mal, dass wir lesen, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Und interessant ist die Zeit, zu der Jesus nach Jerusalem kommt. Er kommt an einem, einem großen Fest der Juden. Wer weiß, welches Fest die Juden da gefeiert haben? Hallo. Das, das Fest... Dass die Juden hier gefeiert haben, war das, war das Passa-Fest. Und das Passa-Fest war mit eins der größten Feste im Judentum. Interessanterweise haben wir gerade erst äh, ähm, oder haben wir gerade in Johannes ein bisschen über die Feste der, der Juden gelernt. Und wir, wir waren gerade beim Laubhüttenfest. Aber hier sehen wir, dass das, dass das Passa-Fest gefeiert wird. und das passa ist ein sehr interessantes Fest. Ich habe gesagt, das ist, das ist eins der größten Feste der Juden. Und interessanterweise wurde von einem praktizierenden Juden zu dieser Zeit und auch heute noch erwartet, dass er zu Passa unter anderem nach Jerusalem reist. Und das heißt, dass... Ähm, dass Jesus nicht in irgendeine kleine Kleinstadt irgendwo mitten im Mittleren Osten reist ähm, und da irgendwie untergeht, sondern nein, er kommt nach Jerusalem zur Zeit des Passafestes, was bedeutet hat, dass Jerusalem ungefähr, ja, Leute streiten sich so ein bisschen darüber, auf jeden Fall doppelt so viele Menschen, wie normalerweise hatte, einige sagen sogar fünfmal, so viele Menschen wie normalerweise ähm, in Jerusalem sich befunden haben. Die Stadt war gefüllt mit Menschen. Und, ähm, und Passa ist ein interessantes Fest. Das Passa-Fest ist das Fest an dem, ähm, an dem die Juden feiern, dass Jesus oder äh, entschuldigung, dass, dass Gott sie aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat. Vor langer, langer Zeit, oder lange, lange Zeit vor dieser, vor dieser Sache hier, waren die, waren die Juden gefangen in Ägypten. Und, und Gott hat sie befreit. Und wie er das gemacht hat, war, indem er viele Plagen geschickt hat auf die Ägypter. Aber eine der Plagen äh, hatte damit zu tun, dass die Juden hergehen mussten und ein Lamm opfern mussten. Und das Blut des Lammes nehmen mussten und an ihre Türen streichen mussten. Und der, der Todesengel, der dann von Gott geschickt wurde, der den erstgeborenen Sohn in jedem Hause töten sollte, ist dann an diesen Häusern, an denen das Blut des Lammes hing, vorübergezogen und die Ägypter wurden getroffen und alle Juden und alle Israeliten wurden eben nicht getroffen. Alle, auf jeden Fall alle, die es gemacht haben, wie Gott es befohlen hatte. Und dann sind sie aus Ägypten ausgezogen. Das ist eine ganz ganz kurze Zusammenfassung dieser Geschichte. Aber das, das wird gefeiert. Jedes Jahr seit diesem Event, seit diesem ersten Passach in Ägypten, feiern die Juden dieses Fest. Und erinnern sich daran, was, was das Lamm, was das Blut des Lammes für sie getan hat. Und jedes Jahr kommen die, kommen die Juden zum Tempel oder zur Stiftshütte ganz am Anfang und warten darauf, dass ihr Messias kommt und das endgültige, das letzte Opfer darbringt, so dass sie, dass sie nicht mehr diese Opfer darbringen müssen. Sie warten darauf, dass sie dass jemand kommt, um das letzte Opfer zu bringen. Und hier kommt Jesus jetzt hinein. Eine Stadt gefüllt mit Menschen, die darauf warten, auf ihren Messias warten, der kommen soll, um das letzte Opfer zu bringen. Und sie, sie hatten diese, diese messianische Hoffnung, die die Juden heute noch haben. Sie hofften auf ihren Messias, der der das letzte Lamm opfern würde, so dass keine Opfer mehr danach stattfinden müssten. Und Jesus kommt und enttäuscht nicht. Er, er ist, tut nicht das, was sie erwartet haben, aber er bringt dieses letzte Opfer und er gibt sich selbst als Lamm. Aber jetzt sehen wir, dass Jesus hier nach Jerusalem kommt und zwar kommt er als König in diese Stadt. Aber er kommt nicht in der Art eines Königs. Auf jeden Fall nicht in der Art, wie, wie die Juden das erwartet hatten. Ein König, da denken wir, ja, wir als, als westlich Zivilisierte können da wahrscheinlich gar nicht, das gar nicht richtig verstehen, was ein König ist. Aber eigentlich denken wir als König, ähm, der muss ja mal mindestens auf dem Pferd reiten und Gefolgschaft haben und was auch immer. Aber Jesus kommt ganz anders. Jesus kommt in Demut. Jesus kommt auf einem Esel und er kommt sogar auf dem Jungen eines Esels geritten. Und alles, was die Juden zu dieser Zeit über Könige gedacht haben, wird komplett über den Haufen geworfen von Jesus mit mit seinem Einzug. Und ich finde es sehr interessant, dass Jesus auf dem Esel geritten kommt. Ähm, der Esel spricht definitiv von Demut. Aber, aber der Esel spricht, glaube ich, noch von, von viel mehr. Wofür, wofür sind Esel geschaffen? Wofür werden Esel genutzt? Man kann sie nicht melken, man kann sie nur schlecht reiten, auf jeden Fall, außer man ist sehr klein, dann geht es geht's ganz gut. Aber im Grunde genommen sind Esel dazu geschaffen und werden dazu genutzt, Lasten. Die Lasten der Menschen zu tragen. Und sie, sie sind dazu geschaffen und werden dazu genutzt, den Menschen zu dienen. Und auf diesem Tier kommt Jesus nach Jerusalem geritten. Und, und kommt in diese Stadt als der, der König der Demut. Das ist so ein, so ein bisschen so ein Oxymoron. Das, das passt nicht ganz zusammen. Aber bei Jesus passt es zusammen. Denn genau das, was der Esel, wozu der Esel geschaffen ist, das Dazu ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um die Lasten der Menschen zu tragen und er ist gekommen, um den Menschen zu dienen. Und wenn wir wirklich verstehen wollen, was es bedeutet, dass Jesus unser Messias ist, unser Retter ist, dann müssen wir seine Demut verstehen. Es geht, geht nichts daran vorbei, dass wir dass wir verstehen, dass Jesus demütig ist, auch wenn er unser König ist, auch wenn er regiert. Und dass er auf dem Esel gekommen ist, sagte den Menschen nicht nur, dass er, dass er demütig ist und dass er die Lasten tragen will. Das glaube ich gar nicht, dass sie das verstanden haben. Aber es war nichts Ungewöhnliches für Könige, auf Eseln zu reiten. Wir sehen zum Beispiel im Alten Testament, dass König Saul auch auf dem Esel geritten ist. Und es gibt weitere Bibelstellen im Alten Testament, wo Könige auf Eseln reiten. Aber ein Esel spricht immer davon dass der König im Frieden kommt, dass der König Frieden stiftet und Frieden bringt. Wenn ein König auf einem Pferd in die Stadt kommt, dann kommt er entweder zurück von einer Schlacht oder er kommt in die eroberte Stadt und sagt damit aus, dass er, dass er die Stadt erobert hat und dass er jetzt der neue König ist und da kommt er nicht im Frieden. Aber Jesus kam im Frieden. Und die Stelle, die Prophetie, die, die, wir hier sehen, auf die Jesus sich bezieht, die steht in Zachariah 9. Und da über, da steht über ihn, dass er kommen wird, um Frieden zu bringen. Jesus ist gekommen, um diesen Frieden, von dem wir eben gesprochen haben, diesen Frieden in unserem Herzen, diesen Frieden für diese, für diese Unruhe, die in uns ist, um die zu bringen. Und dieses Lebewesen, dieser Esel, der verrät uns so viel, der verrät uns so viel über wer Jesus ist, sein Charakter und seine Mission und unsere Beziehung zu ihm. Und der, der Esel, der hilft uns dabei, diese Frage zu beantworten, wer Jesus ist. Und er zeigt uns, er zeigt uns über Jesus, dass Jesus nahbar ist. Er zeigt uns, dass Jesus demütig ist. Er zeigt uns, dass Jesus friedfertig ist. Dass Jesus fürsorglich ist. Er zeigt uns auch, dass Jesus perfekt ist und dass er prophetisch ist, indem er Prophetie erfüllt. Jesus hat diese ganze Sache ja gemacht. Ganz spezifisch steht hier ja, er hat das gemacht, damit die Prophetie erfüllt wird. Und er ist Immanuel, das heißt Gott mit uns, er ist einer von uns, er hört sich nicht über uns. Aber dieser Friedensmarsch sozusagen, den Jesus hier inszeniert, der wird ihn in seinen brutalen Tod führen. Das ist das, ist das Schicksal, in das er sich jetzt hier hineingibt. Bis jetzt war er immer außerhalb, so ein bisschen. Er hat sich immer bedeckt gehalten. Bis jetzt war immer so diese diese Wolke des, des Unwissenden über ihm. Alle alle hörten von ihm, keiner wusste genau, wer er ist. Aber jeder, jeder dachte und hoffte, dass er vielleicht der Messias ist, vielleicht der König, der uns von den Römern befreit. Aber keiner wusste es genau. Aber jetzt, mit diesem Einzug hier in Jerusalem macht er sich bekannt, und hält nicht mehr zurück und, und beschließt damit sein Schicksal, dass er sterben würde. Und diese diese Ehrerbietung der Menschen, die er hier annimmt, die würden schließlich zu seinem Tod führen. Und das sehen wir dann nächste Woche beim, Oster, beim Ostergottesdienst oder hören davon ähm, an Karfreitag war das ja. Und die Menschen fragten sich eben, wie gesagt, in Vers 10, wer ist dieser Jesus? Und die Menge antwortet ihnen ja dann und sagt, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Und interessanterweise ähm, sagen sie dass dieses Wort Prophet. Und ich glaube, das ist, das ist sehr geplant von Gott gewesen, dass sie ihn als Propheten hier bezeichnen. Denn nur zwei, noch nicht mal zwei Kapitel später, sehen wir, dass Jesus über Jerusalem weint und, und sagt zu, über Jerusalem, 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 die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Und Jesus wusste das. Jesus wusste, dass, dass er der Prophet ist, der nächste Prophet den Jerusalem töten würde. Aber er ist so viel mehr als Prophet. Und das, das sehen wir gleich. Aber zunächst einmal korrigiert Jesus hier das Denken der Menschen. Er korrigiert ähm, ihr Denken in Bezug auf Könige. Was muss ein König tun? Wie muss ein König aussehen? Wie hat sich ein König zu verhalten? Aber er, er korrigiert auch in, ihr, ihr Denken in Bezug darauf, wie der Messias sein muss. Denn so viele haben ja geglaubt, dass er der Messias ist. So viele haben ja gehofft, dass er der Messias ist. Aber diese Frage, die sich uns aufdrängt und dieses Kapitel bringt uns wirklich, leitet uns zu dieser Frage. Die Frage, die ich jedem Einzelnen von euch heute Morgen stelle, nee, nicht heute Morgen, das war einmal, heute Nachmittag stelle, ist, wer ist Jesus? Und nicht irgendwie... Philosophisch. Nicht irgendwie ähm, das, was du mal gehört hast. Oder das, was ja, was man eben so sagt. Sondern wer ist Jesus für dich? Kannst du die Frage beantworten? Ich glaube, dass jeder von euch die Frage beantworten kann. Weil ich glaube, dass jeder von euch und jeder Mensch, ähm, der jemals von Jesus gehört hat, irgendwo eine Meinung über ihn hat. Weil egal, was du denkst, egal, ob du jetzt glaubst, dass er Gott ist oder egal, wer er für dich ist, jeder hat eine Meinung zu ihm. Und deshalb will ich diese Frage einfach mal in den Raum stellen. Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus ignoriert von dir? Du ignorierst ihn einfach und ist mir doch egal? Dann ist das deine Meinung über ihn. Ist er der Gott deiner Eltern? Das kann auch sein. Ja, meine Eltern glauben an Jesus. Wie bei mir damals. Ist er der ungerechte Richter? Der der Leute in die Hölle verdammt, die nicht dahin gehören? Ist er der Gott, der deine Gebete nicht beantwortet? Oder der Gott, der deine Gebete beantwortet? Ist er einfach nur ein großer Lehrer, oder ist er nur irgend für, für Leute, die keine eigenen Entscheidungen treffen können, ist ja nur irgendein Gedanke, der auf dem Armband geschrieben steht und mir dabei hilft, meine Entscheidung zu treffen? What would Jesus do? Diese, diese Armbänder, die es gibt. Ich kann die Frage nicht für dich beantworten heute. Ich glaube, die Frage muss jeder ganz persönlich für sich beantworten. Aber was ich kann, ist, ich kann sagen, was die Bibel sagt, wozu er gekommen ist. Und er ist gekommen, und er sagt das selber, er ist gekommen, um Herr zu sein. Das sehen wir in Vers 2, wo er sagt, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Fühlen bei ihr und bindet sie los und führt sie zu mir. Entschuldigung, das ist in Vers 3. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Er ist gekommen, um Herr zu sein. Und für uns bedeutet das vielleicht nicht viel. Aber wenn Jesus hier sagt, dass er, dass, dass er der Herr ist, für die Juden hat das alles bedeutet. Für die Juden bedeutete das, dass er Gott ist. Das ist das, das erste Mal, dass Jesus über sich selber sagt, dass er Herr ist. Vorher in allen Evangelien wird vorher das, das Wort Herr immer nur für Gott verwendet. Nie für ihn. Und hier, wie gesagt, wird der Vorhang jetzt weggenommen. Jesus sagt noch mal, noch mal deutlicher, noch mal klarer, als wir das schon in Johannes sehen. Ich bin Gott. Ich bin Herr. Und ich bin gekommen, um Herr über alles zu sein. Und das bedeutet dass er der Herr, dein Gott ist. Und wenn man, wenn man Christ, das Christentum in einem Satz zusammenfassen will, dann kann man ganz einfach diesen Satz sagen. Jesus Christus ist Herr über alles. Das ist, was uns als Christen ausmachen sollte. Jesus Christus ist Herr über alles. Er ist Herr in allem und über alles. Siehst du oder seht ihr die Wichtigkeit da drin, dass er sagt, dass er Herr ist, dass er gekommen ist als Herr nach Jerusalem? Und die Frage ist nämlich, nicht ist er, ist er als Herr nach Jerusalem gekommen, sondern ist er immer noch Herr oder ist er gestorben und liegt im Grab? Das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Ist Jesus Herr in unserem Leben? Es ist Jesus Her in meiner Arbeit, in der Arbeit, die ich nicht gerne mache, oder die ich gerne mache? Es ist Jesus Her in meiner Familie? Es ist Jesus her in meinen Freundschaften? Über meine Zukunft, über meine Zeit, meine Wünsche, meine Motive, oder einfach Her in meinem Leben? Und das bedeutet, hat Jesus die oberste Stelle da drin? Oder was steht ganz oben? Was ist für mich am wichtigsten? Ist er das Wichtigste in meinem Leben, in meinen Entscheidungen, in dem, wie ich lebe? Oder ist Jesus Herr jeden Sonntag? Ich komme sonntags hier in die Gemeinde oder in die Gemeinde, in die ihr geht oder in die Kirche oder was auch immer. Und da ist Jesus Herr. Ach, schön dich zu sehen. Und wie geht's dir? Ach ja, der Herr ist gut oder was auch immer wir sagen mögen. Wir können, wir können als Christen und wir können als Menschen so leicht so eine Maske aufhaben. So leicht diese, diese Maske tragen. Alles ist gut. Mir geht's gut. Ich lese ja meine Bibel oder was auch immer. Aber Jesus ist nicht wirklich Herr. Jesus regiert nicht wirklich in unserem Leben. Jesus muss Herr sein. Und Jesus findet solche, solche, so eine, so eine hohle und aufgesetzte Anbetung schrecklich. Das, sagt, das zeigt er uns immer wieder in seinem Wort und, und in Offenbarung, wenn wir, wenn wir das lesen. Diese, diese hohle und aufgesetzte, ähm, diese religiösen Fassaden, die wir, die wir ziehen, um, um irgendwas zu verbergen, so wie, so wie wir da hinten diese, diese Wände gestellt haben, damit ich mich nicht angucken muss. Ähm, wir, vers wir versuchen damit, was zu verbergen. Aber Jesus, wenn, wenn er das in unserem Leben sieht, diese, an, diese aufgesetzte Anbetung, das, das ekelt ihn an. Er will das nicht. Er braucht das nicht. Und er sehnt sich danach, dass wir als Christen, ich spreche jetzt zu uns Christen, dass wir als Christen das in der Welt leben, was wir am Sonntag singen, das, was wir eben gesungen haben. Dass wir das nicht nur singen, sondern dass wir rausgehen in die Welt, in unseren Alltag, in unser Leben, in unsere Familie, in unsere Freundschaften und das leben, was wir singen. Dass wir leben, dass er Herr ist, dass wir leben, dass er dass er gut ist, dass dass er alles getan hat für uns. Diese diese Lieder, die wir singen, das sind so tolle Texte und ich, du hast eben gesagt, guckt euch die Texte an. Guckt euch gleich die Texte an, wenn wir nochmal singen. Und fragt euch, lebe ich das oder singe ich das nur hier? Und er sehnt sich danach, dass wir mit unseren Taten das tun, was wir in der Gebetsgemeinschaft beten. Weil es ist so leicht, ein Gebet zu sprechen und so leicht in der Gemeinschaft von Christen irgendwas zu sagen oder irgendwas zu bekennen oder was auch immer. Aber das dann rauszugehen und das zu leben, das ist schwierig. Vers 12 zeigt uns das. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Jesus ist hier zornig, ganz eindeutig zornig. Aber das ist kein Zorn, wie wir unseren Zorn kennen. Ihm sind jetzt nicht die Sicherungen durchgebrannt oder was auch immer, oder er, er hat jetzt hier keinen, äh, keine Explosion irgendwie erlebt von irgendwas, sondern das war eine Sache, die, die er, ähm, die er geplant hat. Er ist jetzt nicht in den Tempel gegangen und war überwältigt von dem, was er gesehen hat, wahrscheinlich schon, aber ich glaube, dass, dass das eine im Voraus geplante Handlung war, um etwas wiederherzustellen. Und darum geht's ja heute, diese Wiederherstellung dieses dieses ja, rausschmeißen von von alten Gedanken, von dem was die dass die was die Juden über den Messias gedacht haben, von dem was die Juden über den König gedacht haben und das Neues aufzubauen. Und hier schmeißt er auch sozusagen was raus, um was Neues aufzubauen. Er stellt etwas wieder her. Wir können diese Verse nicht als Entschuldigung für unseren Zorn benutzen. Ist ja, die Versuchung ist ja groß, zu sagen, ich darf schreien, Jesus hat auch geschrien und Jesus hat ja die, die Leute rausgeschmissen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das war wirklich eine geplante Handlung von Jesus hier. Und wir müssen uns auch angucken, wie er das getan hat. Er hat niemanden verletzt. Er hat... Die religiösen Gefühle nicht verletzt, indem er ins Allerheiligste gestürmt ist und da alles umgeschmissen hat oder was auch immer. Jesus Jesus hat das sehr, sehr deutlich geplant und er hat auch den Ort dafür sehr deutlich geplant. Er war nämlich in dem Vorhof der Heiden, wo er das getan hat. Er hat das getan, so dass es alle sehen konnten. Alle, die in Jerusalem waren, alle, die hier hingekommen waren, um anzubeten. Wir müssen uns immer fragen, wie hat Jesus gehandelt? Nicht nur, was hat er getan? Die Frage wieder, wer ist Jesus? Er ist A, König. Er ist als König gekommen. Aber er, er zeigt uns auch, dass er ein gerechter Richter ist. Oder ein großer Richter. Er richtet hier die Sünde der Menschen. Hier direkt vor Ort, im Tempel. Ähm, die Leute haben Missbrauch getrieben im Tempel. Die Leute haben den Tempel missbraucht für ihre Zwecke. Sie haben die Gnade und die Liebe und die Güte Gottes, die dieser Tempel repräsentiert, missbraucht für ihre Zwecke. Um Geld zu machen, um sich zu profilieren, um Ansehen zu haben oder was auch immer. Es war quasi eine religiöse Autowäsche. Die da aufgebaut wurde. So einmal in der Woche kommst du in den Tempel und und lässt deinen, äh, Jesus nennt die diese Pharisäer nennt er ja weiß getüncht Gräber lässt dein dein weiß getünchtes Grab nochmal mal Farb aufbessern. Das war das, was hier war, was hier stattgefunden hat. Es war nicht mehr als eine religiöse Fassade und das braucht Jesus nicht. Das braucht Gott nicht. Sie, diese Leute haben angebetet, ohne eine Beziehung mit Gott zu haben. Sie, haben. sie haben das getan, was man eben so macht. Sie haben das gelebt, was man eben so lebt, als Jude, aber sie hatten keine Beziehung mit Gott. Sie gingen nicht mit Gott, wie wir so sagen. Und Jesus räumt hier auf. Und das klingt eigentlich ziemlich komisch, weil eigentlich räumt er ja nicht auf. Aber wir müssen es, glaube ich, ein bisschen anders verstehen. Er räumt, er stellt wieder her. Er stellt das wieder her, was eigentlich im Tempel passieren sollte. Und wir können das eins zu eins übertragen auf, auf unsere Gemeinden heute. Was was passiert in unseren Gemeinden? Was tun wir, wenn wir in den Gottesdienst gehen? Ist das religiöse Fassade oder oder ist das wahres wahre Anbetung? Und das gilt von Musik bis bis Spenden bis Predigt ist das wahre Anbetung, was wir machen und ich musste, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil gestern haben meine Frau und ich äh, haben zwei kleine Kinder und wir haben wir, wir bekommen ganz viele Anziehklamotten geschenkt und das ist ein riesen Segen für uns aber so ein bisschen überwältigend ist es auch weil man irgendwie so viele verschiedene Größen an Anziehklamotten für die Mädels sammelt und wir haben lauter Kisten überall rumstehen im Keller und äh, haben so ein bisschen den Überblick verloren. Und gestern haben wir uns einfach mal hingesetzt und haben mal alles ausgepackt und, äh, und haben mal versucht, da Ordnung reinzubringen. Hat auch funktioniert. Aber da muss ich irgendwie heute Morgen dran denken. Wie sieht es bei dir aus, wenn du aufräumst? Und ich meine nicht, ich meine nicht das Aufräumen, äh, bevor Gäste kommen. Das sieht dann immer so aus, ah, hier liegt noch was, Schrank auf, schnell rein, Schrank wieder zu, dann ist aufgeräumt. Sondern ich meine so den Frühjahrsputz, wenn man mal diesen Schrank, den man dann immer aufmacht, um die Sachen reinzuschieben, wenn man den mal aufmacht und dann komplett ausräumt, um dann mal wirklich Ordnung zu machen. Da sieht es nämlich erst absolut chaotisch aus, oder? Also das absolute Chaos muss oftmals herrschen, bevor dann tatsächlich wieder Ordnung hergestellt wird. Und genauso stelle ich mir das hier vor. Er, er stellt quasi die Möbel etwas um, die im Tempel stehen. Und er bringt mal richtig vernünftige Ordnung wieder in den Tempel. Auf jeden Fall für eine kurze Zeit. Entschuldigung, ich muss mal gerade gucken, wo ich bin. Und Jesus nimmt die Sünde dieser Menschen nicht auf die leichte Schulter. Und er nimmt unsere Sünde auch nicht auf die leichte Schulter. Sondern er begegnet Sünde mit gerechten Zorn. Und mein Wunsch für heute ähm, ist es, dass wir hier weggehen und dass wir Frühjahrsputz machen lassen von Jesus. Dass wir Jesus in unser Leben lassen, aber auch, dass wir Jesus wirklich, auch, in, obwohl wir eine junge Gemeinde sind, dass wir Jesus in unsere junge Gemeinde reinlassen, und Frühjahrsputz machen lassen. Dass wir einmal alles auf den Tisch legen, alles im Wohnzimmer ausbreiten sozusagen und nochmal durchgucken. Okay, das habe ich für drei Jahre nicht angefasst. Weg damit. Oder wie auch immer. Oder das bringt Gott keine Ehre. Weg damit. Brauche ich das wirklich? Weg damit. Und wirklich uns nochmal darauf konzentrieren, dass Jesus der Herr in unserem Leben ist. Niremia, Kapitel 7, Verse 9 bis 11 steht folgendes. Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, den Baal geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt, dass ihr dann kommen und vor meinem Angesicht treten könnt in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprechen, wir sind errettet, nur um dann all diese Gräuel weiter zu verüben. Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich. Auch ich sehe es so an, spricht der Herr. Wir können nicht, wir können nicht selbstsüchtig leben und, ähm, und dann aus Routine oder Pflichtgefühl in unseren Tempel kommen und uns Weiß anmalen lassen von außen. Das, das geht nicht. Wir, können nicht. wir können nicht Gott in allen kleinen Details gehorchen. Ich, ich muss meine Bibel lesen. Ich muss um 16 Uhr zu City Light in den Gottesdienst gehen. Ich muss mit auf die Straße gehen, um Leute von Jesus zu erreichen. In all diesen Dingen gehorchen, aber Jesus nicht kennen oder Jesus nicht als Herr in meinem Leben haben. Jesus will keine religiösen äh, Taten von uns. Er will unser Herz. Und Jesus hat keinerlei Toleranz für aufgesetzte Anbetung in unserem Leben. Und als Mitbegründer dieser Gemeinde und als euer Bruder will ich euch echt bitten, lasst das nicht so sein in unserer Gemeinde. Lass uns eine Gemeinde sein, wo keine aufgesetzte Anbetung stattfindet. Lass uns echt sein vor Gott. Verse 14 bis 16. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen, und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund von Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lob bereitet. Und zum ersten Mal seit langem stellt Jesus wieder das her, was eigentlich im Tempel stattfinden sollte. Also er kommt auf einem Esel und, und schmeißt damit über den Haufen, was die Leute über den König gedacht haben. Er schmeißt damit über den Haufen, was die Leute über den Messias gedacht haben. Und er kommt in den Tempel und schmeißt über den Haufen, was die Leute sich da aufgebaut haben. Im Zorn. Und vielleicht gibt es einige oder sicher gibt es einige unter euch, die wissen in eurem Leben, ist da irgendwas, was nicht richtig ist. Da ist diese, dieses offene Ding. Irgendwas ist falsch. Irgendwo ist, ist dieses Chaos oder diese Unruhe drin. Und du sehnst dich nach dieser Wiederherstellung, in der, die, du, die du liest in der Bibel oder über die du liest in der Bibel. Aber du weißt nicht genau wie. Du weißt nicht genau, wie du dahin kommen sollst. Dann musst du die Frage beantworten, erstmal. Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus dein Herr? Ist Jesus Herr über allem? Und wenn du die Frage nicht mit Ja beantworten kannst, dann ist da ein sehr guter Ansatzpunkt für dich und für mich. Verse 18 bis 22. Als er aber früh am morgen in die Stadt zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er einen einzelnen Feigenbaum am Wege sah, ging er zu ihm hin und fand nichts daran als nur Blätter. Da sprach er zu ihm. Nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit. Und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, Wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was, ich mit, dem Feigenbaum, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn er diesen, zu diesem Berg sagt, Hebe dich auf und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und das ist das letzte Beispiel, was wir sehen, was Jesus hier über den Haufen wirft, der Feigenbaum. Und diese drei Dinge repräsentieren auf irgendeine Art und Weise Israel. Jedes einzelne dieser Dinge, die Erwartungen von Israel, der Tempel repräsentiert Israel, dass Israel das erwählte Volk ist. Und der Feigenbaum ist auch, repräsentiert auch Israel und repräsentiert aber das Leben in Israel, das ungesund ist, unfruchtbares Leben. Und auch für uns repräsentiert er unfruchtbares Leben. Die Bibel sagt, dass, dass die Leute uns an unseren Früchten erkennen werden. Und wir wollen, wir sehen uns danach, diese Frucht zu bringen. Und das, das Bild des Feigenbaums ist eine krasse Warnung für uns. Das war jetzt so das Letzte. Jesus hatte, glaube ich, die Nase voll von, von Sachen, die keine Frucht bringen. Aber es ist ein Zeichen für uns und für, für die Israeliten damals natürlich auch, dass der Baum tatsächlich mehr Zweck, mehr Nutzen hatte in seinem Tod als Zeichen, als lebendig. Und ich hoffe, das ist nie der Fall mit uns. Ich hoffe, dass wir Immer mehr Nutzen haben für Gott in unserem Leben, dass wir unser Leben für ihn, für ihn geben, als, als dass wir mehr Nutzen für ihn hätten, lebendig, äh, im Tod. Und er sagt uns am Ende, dass wir, dass wir glauben sollen und nicht zweifeln sollen. Und das, das will ich auch für uns. Diese, diese letzten Verse oder dieser letzte Vers ist kein Freibrief. Wir können ihn nicht nutzen als ich bete jetzt um 1.000 Euro und wenn ich nur genug Glauben habe, dann werde ich diese 1.000 Euro auch bekommen. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, und der Kontext sagt uns das ganz deutlich, dass wir, dass wir im Glauben bitten, dass, dass dieses Chaos, diese, die, diese, diese Dinge in unserem Leben wiederhergestellt werden und dass Jesus der Herr über alles ist. Wenn Jesus, der Herr über alles in unserem Leben ist, und wir damit beten, mit dem im Sinn beten, dass Jesus in all dem die Ehre bekommt, dann, dann wird uns Gott alles geben, wonach wir bitten. Wirklich. Teste das. Und die Frage ist, worum bittest du Gott? Und Joey stellt diese Frage ganz gerne. Worum bittest du Gott im Moment, von dem du sagen würdest, wenn Gott nicht eingreift, dann wird es nicht passieren. Was ist die Sache in deinem Leben, wo du, wo du Gott gerade drum bittest, wo du sagst, wenn Gott hier nicht eingreift, dann wird das nichts, dann, dann gibt es nichts. Ich brauche hierfür Gott. Und deshalb ist Gott auch der Einzige, der die Ehre dafür bekommt. Lass uns echt zu solchen Leuten werden, die, die Jesus an erster Stelle in ihrem Leben haben. In, in dem, was wir singen, wenn wir gleich singen, lasst uns mit ganzem Herzen singen. Wenn wir nicht mit ganzem Herzen singen, dann lasst uns diese Worte lesen und und, und lasst uns mit Glauben bitten, dass Jesus der Herr ist in unserem Leben. Die Leute haben damals ihre Kleider ausgezogen und haben sie auf die Straße gelegt. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie das, warum oder irgendwie ist es ja komisch, die hatten ja keinen Pullover an, wie wir heute, wo, sie, wo man sagen kann, okay, die ziehen ihren Pullover aus und legen den vor Jesus. Die hatten, ich weiß nicht, was die an hatten, Gewänder. Zwei Schichten, ja. Auf jeden Fall waren sie in ihrem Untergewand, standen sie dann vor, vor Jesus da und vor den anderen. Und ich fand das nur interessant in der, in der Vorbereitung hierfür. Ich musste mich an David erinnern, wie David in, seiner, ja, in seinem Untergewand vor der Bundeslade hergetanzt ist. Unsere, Kle unsere Kleider sind ja irgendwo, das ist ja das, was uns ausmacht. Ich kann dir ich kann in die, in die Schanze gehen und ich kann dir sagen, was, was der für Musik hört. Nur, wenn ich mir die Kleider angucke. Oder ich kann ähm, ich kann nach St. Georg gehen und kann dir sagen, aus welchem Land er kommt. Nur, wenn ich mir angucke, welche Kleider der anhat. Unsere Kleider drücken aus, wer wir sind, wo wir herkommen. Unsere Kleider sind Sicherheit auch für uns. Und die legen das alles ab für Jesus. Und das ist symbolisch zu verstehen. Ähm, aber ich... Ich wünschte mir manchmal, dass ich, dass ich mehr das machen könnte, dass ich mehr von mir geben könnte, mehr von meiner Sicherheit aufgeben könnte, mehr von dem, wer ich bin, mehr von meiner Identität an Jesus geben könnte. Und ich bete echt, dass wir eine Gemeinde werden, die die das lernt. Und wir müssen das alle zusammen lernen. Wir, sind, wir sitzen alle in diesem selben Boot, gehen alle in dieselbe Richtung. Aber ich bete echt, dass wir nicht zu einer Gemeinde werden, die ähm, zu stolz dafür ist sich über den Haufen werfen zu lassen und neu arrangieren zu lassen von Jesus. Auch wenn das weh tut und auch wenn das loslassen bedeutet. Und egal, wo ihr herkommt, ich bete das echt für euch, dass, dass ihr das könnt. Jesus, wir wollen das jetzt tun, Herr. Wir wollen jetzt, wir wollen jetzt loslassen, Herr. Wir wollen dir alles geben, Herr. Wir wollen unser Leben neu Dir unterstellen, Herr. Ja. Wir wollen, dass du der Herr in unserem Leben bist, Herr. Ja. Ja, hilf uns, diese Frage für uns beantworten zu können. Mit Jesus ist für mich der Herr in allem. Herr, ja, vergib mir, wo ich das nicht kann. Vergib mir für die Lebensbereiche, wo ich das nicht kann. Hilf uns, alles dir unterzustellen, Herr. Ja. Und wir wollen dir jetzt singen, Herr. Ja. Ja, und hilf uns dass wir das, was wir singen und das, was wir beten und das, was wir sagen und tun oder sagen, in der Woche zu tun, Herr. Hilf uns, dass du unser Herr bist, nicht nur sonntags, nicht nur als Maske, sondern dass du Einzug gehalten hast in uns, Herr. In Jesu Namen. Amen.